0: Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě přivedl z egyptské země. Otevři svá ústa, naplním je. Milé sestry, milí bratři, milí hosté, všichni, kteří si sledujete na internetu, všechny vás vítám ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého, našeho Pána. Těšíme se z jeho laskavosti, dobroty, věrnosti, kterou si chceme i dneska ráno připomínat. I to, že nás zachraňuje, vykupuje, miluje jako první. A to bych chtěl hned na začátek vám říct tu dobrou zprávu, že jste milování dřív, než, vy jsme, nebo než my jsme začali milovat Boha. Zaspíveme píseň Vítězy, poctě zpívejme, je to píseň číslo 166. Čtení z Nového zákona je z prvního listu Petrova, z druhé kapitoly prvních deset veršů. 1. Petrova, druhá kapitola, jeden až deset. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním léku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte k tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte kameny, z níž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu, pro Ježíše Krista. Neboť v písmu stojí. Hle, Kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli, a ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým zdorem proti slovu, k tomu také byli určeni. Vy však jste Rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Když jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Pomodlíme se, kdo můžete, můžete postat. Oče v nebesích, děkujeme za to, že se ti zlíbilo se nám zjevit v Kristu Ježíši jako milovaný a milující Otec. A nám si dal i zjevit to, že se můžeme stát tvými dětmi i přesto, že jsme vzdorovali tvému slovu, přesto, že jsme vzdorovali a činili hříchy a spoustu zlého i v tomto světě. A tak děkujeme za to, že Jsi byl to právě ty, kdo nás první vyhledal a kdo dal za nás to nejcennější. Děkujeme za to, že Kristu Ježíši může nám být odpuštěno a je odpuštěno těm, kteří to přijímají. A pane, taky v tuhle chvíli chceme být ti, kteří si uvědomují, že potřebují záchranu, potřebují spasení, potřebují tvoji moc k novému životu. A pane, tak přicházíme takový, jaký jsme, Vědomí si svých nedostatků a svých slabostí, svých nedokonalostí a kolikrát e, skutečně e, hříchů, kterých nás mrzí a mrzí i naše okolí. Děkujem za to, že v tobě odpuštění, smíření a nová naděje pro nový život. Prosíme, pane, dej nám se o svatého ducha v plnosti, tak, aby jsme se radovali, aby jsme měli pokoj v srdci, aby jsme měli lásku ne tak ze svých sil, ale, pane, z tvé moci a z tvé síly. Tak za to tě prosíme, aby si požehnal nám, kteří jsme zde, ale prosíme i za ty, kteří jsou nemocní a nemohli přijít mezi nás, aby je si uzdravoval a potěšoval. Prosíme i za ty, kteří tu nemůžou být, protože jsou na cestách nebo daleko. Prosíme za to, aby i je si chránil a je pozbuzoval na cestě za tebou. A prosíme i za ty, kteří mohli přijít a Nechtělo se jim a hledali i důvody, proč nepřijít. Prosíme, napomínej je i nás, pane, ve věcech, které se tobě nelíbí a které nám brání k tobě přicházet a čerpat. Pane, prosím, za každého, kdo jsme tady, aby jsme mohli načerpat nové pozbuzení a potěšení i pro naši víru. Amen. Můžete se posadit, budeme zpívat píseň Mám v nebi otce. Je to píseň 54. bude z Matoušova, evangelia z 28. kapitoly, verš 16. až 20. Matouš 28. 16. až 20. Jedenáct apostolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim určil Ježíš. Spatřili ho a klaněli se mu. Ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do konání tohoto věku. Tolik slova z Evangelia a já bych poprosil Ondřeje, protože má připravené slovíčko pro děti. Děkuji.
1: Dobré ráno, děti. Tak nám začal nový školní rok. Těšili jste se do školy? Kdo se těšil? No, Rodiče, některý se hlásej. Dětí mocné. A jo, tady vepředu se hlásí nějaký. A na co jste se těšili? Na co jste se těšili do školy? Nebo i do školky, když dochodíte do školky. Na co se těšíte? No? Na kamarády tady slyším, no? Já když jsem se ptal děti, jestli teda jako se na něco do té školy těšejí, tak vlastně asi jediný bylo kamarádi, no? Na tělocvik. Tělocvik je dobrý, viď? Tady máme jedno vzor nějáka, který se těší na učení, ale to asi úplně normální není. Ano. Také na učení, jo? Tak víc? Tak super, když se těšíte i na učení, tak je to perfektní. Ale myslím, že asi všichni jste se těšili na kamarády, který tam máte. Ty, co šli poprvé do školy, tak asi si museli najít teď nový kamarády. Co, kdo jste teď byli poprvé ve škole? Máte už nový kamarády ve škole? Seznámili jste se s někým? Jo? Tady se hlásí, tak asi, jo? To je super. A... Tomu bych vám něco chtěl říct. Když jste ve škole, máte tam kamarády, tak si s nimi určitě povídáte, hrajete. Už jste se někdy s kamarádem pohádali? Jo, tady většina vrtí hlavu, až se hlásají. Pohádali jste se? To je pak škoda, co? Já vám něco ukážu. Tak, tady něco mám. Jo, něco tady strhávám. Poznáte, co to je? Asi jo. Tak, nebojte, nebudu vás koušet, kdo jste ji dneska ráno použil. To doufám, že všichni. Ale něco vám s ní ukážu. Já si dát len tu pastu, vymáčknu na talíře. Hej, mám pastu, jo? Vidíte ji? A teďkom bych potřeboval pomoc. Můžete to někdo vrátit zpátky do té tuby? Zkusíte to? Ne? ne? Neumíte vrátit pastu do tuby? Tak vůbec zkusit. Já už to na tom talířku mít nechci, já to chci zpátky. No, zatím se moc nedaří teda. Hmm. Teda přijde mi, že spíš vylejzá další a další pasta z toho tali- na ten talířek. No, hele, děkuju za pomoc. No, nejde to, no. Na talířku to zůstalo, možná se to ještě víc rozmazalo. A z tuby vylejzá další a další pasta. No, proč vám teď ukazuju pastu? Protože úplně stejný jako s tou pastou je to i s tím, co říkáme. Když něco řekneme druhým lidem, kamarádům ve škole nebo tady v Besíce, tak jakmile to řekneme, tak je to jak ta pasta na tom talířku. Už to prostě zpátky do té pusy nenacpeme. Existuje takový přísloví, že vyřčené slovo ani párem volů nedostaneme zpátky. A to, když si představíte veliký voli, tak to jsou silní zvířata. Ani ty nedokážou to slovo zacpat zpátky. A to je věc, kterou bych vám přál i teď nejenom do školního roku, do školy, i sem do besídky. Abyste si dávali pozor na to, co říkáte, zvlášť svým kamarádům, protože často tím, že řekneme něco, co není hezký, co toho druhého zraní, tak můžeme přijít o kamarády, můžeme se pohádat a pak jsme s toho nešťastnými i on. Takže dávejte si pozor na to, co říkáte. Dávejte si pozor na své ústa. Já tady přečtu ještě jeden vers z Bible, z vašich úst ať nevíde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo kde je třeba. Takže tohle vám přeju, protože tím, když se budete řídit, tak budete mít i votovic kamarádů a budete se mít o to líp i v té škole. A když si uděláte kamarády ve škole, tak jim třeba můžete říct si o pánu Ježíši a pozvat je sem do mesídky. A teď už protože nám začal nový školní rok, tak bych tady chtěl přivítat i ty, kteří jdou úplně poprvé do školy. Máme tady tři. poprví do školy jde Noemka, Jonáš, toho tu nevidím, a Simeon. Tak pojďte sem. Já vám tady dám takový balíček, který se vám bude hodit do školy. A teď bych ti se chtěl ještě za vás pomodlit, jak za ty, co jdou poprvý, tak i za vás všechny ostatní. Pane Ježíši, děkujeme ti za naše děti, které patří do tohle sboru, do tohle společenství, které jsou součástí tvé církve. Děkuji ti za to, že můžu být teď tady s námi. Tak, pane, prosím, požehnej jim i celý tenhle školní rok. Prosíme zvlášť za ty, kteří jdou poprvé do školy, pro které to začíná úplně nově, i pro ty, kteří už to znají a jdou tam znovu. Pane, prosím, žehnej jim, dej, aby ta škola pro ně byla k užitku, aby se naučili nové věci a aby to pro ně nebylo trápením, ale radostí. Pane, prosím, že hne jim i v Besíce tady, aby poznávali tebe, aby se tu mohli setkat s tebou. Amen. Tak a ještě jedna informace pro děti. Až půjdeme do Besítky, tak všichni půjdeme do jídelny a tam si ještě něco řekneme.
0: Děkuju. Bude několik oznámení ještě. Jinak samozřejmě jste všichni zváni na bohoslužby i příští neděli v 10 hodin. Také samozřejmě online kdo. Nedělní káva po bohoslužbách bude i dnes. Můžete se hlásit, hlásit do této služby. Kdo je teda ochoten, tak si můžete dole zapsat. Modlitební chvíle je vždycky před každou bohoslužbou od devíti hodin. Je tedy ve spolku a už to nebude probíhat online. Takže v 9 hodin. Biblická hodina opět v úterý v hodin a 18.30. Po celý podzim se budeme věnovat desateru, stejně tak i na bohoslužbách. Avana ve čtvrtek začíná v 16.30, maminky se také sejdou v 16.30. Avana od řína, dobře. Takže Avana bude od řína. a ty maminky, předpokládám, taky budou taky od odřína. Tak, děkuju za upřesnění. Mládež ve čtvrtek bude a bude piknik na letné na zahájení nového roku. Takže od 18.30. na letnou. A dorost, jako obvykle, v pátek v 16 hodin. K těm mimořádným oznámením zborové listy, Máte k dispozici už na měsíc září, jsou tučné, prázdninách, Vám přijde dobré a pozbudivé čtení. Členské schromáždění a hlasování o setrvání kazatele bude následující neděli, 11. září. Bude se hlasovat o setrvání kazatele Radislava Novotného po osmi letech služby, což je podle, podle řádu. Předstějové hlasování se uskuteční dnes, tedy čtvrtého devátý u nás, v Praze a na Stanicích a prosíme členy, aby přišli. A jestli k tomu ještě má
1: Ondra něco? jsem tě možná předběh s těma informacemi. Tak, ještě jedno dobré ráno. Členské schromáždění, jak bylo řečeno, bude za týden, hned po schromáždění, nebude to dlouhý, bude se vlastně hlasovat jenom o setrvání Radka. Já jenom upřesním, je to opravdu pravidelné hlasování. Není to, že by si někdo stěžoval nebo bychom ho chtěli od nás vyhodit. Dle řádu po 8 a po 12 letech služby se máme vyjádřit k tomu, jestli chceme, aby se trval a sloužil nadále. To znamená, Tohle hlasování běhne příští neděli hned po schromáždění. Kdo víte, že tu nebudete, tak máte možnost dneska už v předstihu odhlasovat, hodit hlas do schránky. Budeme sedět s volební komisí hned po schromáždění vzadu u knihovny. Za to znamená, když se tam zastavíte, podepíšete, můžete odhlasovat už dneska. Nicméně zveme vás primárně na to členské schromáždění příští týden. Kromě hlasování o setrvání kazatele ještě potřebujeme schválit počet členů, volených členů starostva, protože na jaře už nás čeká volba do nového staršostva, takže tam bude ještě jeden bod k hlasování, který ale už se bude hlasovat až na tom příštím členském schromáždění. Příští neděli také. Bude večer, modliteb a chvál,
0: od 18 hodin zde v modlitebně. Přijďme se modlit, je to, je to společná, vlastně společný modliteb večera a chvál pro Církev Bratrskou. Takže to bude vysíláno i online, takže můžete to přijít podpořit. A vystupovat bude souznění, takže bude i kvalitní hudba. Děku... V úterý jsme si připomněli, nebo rozloučili jsme se s milou sestrou Marí Kalinovou, s maminkou a babičkou naší sestrou. Tak děkujeme všem, kteří přišli a podpořili i rodinu. Připomínám rodinou dovolenou, která bude během podzimních prázdnin od 26. do 30. 10. v Kořenově. Můžete se hlásit u Sandry Němečkové. Dále se modlíme také za Ukrajinu. Můžete pomáhat svými dary v pondělí, ve středu a v sobotu vždy od 17. do 19. hodin. A také s v rámci Diakonie Církve Bratrské. Modlíme se dále za nemocné, zvláště za Gabrielu Mančalovou, která je hospitalizována v hospici Štrasburg ve Starých Bohnicích. Modlíme se také zvlášť za bratra Jana Němce. Nadále se modlíme za Jonata Wernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavníčkovou. Modlíme se za nejstarší, květu Broukalovou, květu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavličkovou, bratra Jana Hůlu a další. Dovolte, já se pomodlím. Pane Jižíši Kriste, chceme ti svěřit naše nemocné Prosíme za to, aby se jich dotýkala, a potěšoval, pozbuzoval v těch nemocích a v tom trápení, které, které mají. Prosíme za to, aby, si, aby se utěšila i bolest, trápili ho, někoho. Prosíme, pane, aby si uzdravoval, zvlášť myslíme za sestru Mančalovou a prosíme taky za jednu Němce. Prosíme za Janotana Wernera a Martinu Košťálovou, sestru Hlavníčkovou. Prosíme, pane, aby je si požehnal a uzdravil, je-li to možné. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tolik jsou známení a my budeme zpívat píseň 311. Kdybych znal množství jazyků píseň číslo 311 a během té písně mohou děti odejít do besídky. Nyní nás čeká čtení předkázáním kázáním z knihy Exodus, první dva verše. druhá Mojžíšová, 20. kapitola, 1 až 2. Bůh vyhlásil všechna tato přikázání. Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země z domu otroctví. Pokud by vás zavolal váš otec, nebo na vás zavolal, já jsem tvůj táta. Můžete to pochopit mnoha způsoby. Chápete-li svého otce jako takového přísného autokrata, despotu, pak to ve vás může vzbudit obavy, strach, nutí vás to stát pozoru, sklapnout paty a uposlechnout. Pokud je ale váš otec známý svojí nejistotou, rozpolceností, tak to zní spíš jako otázka, na kterou se vám moc nechci odpovídat, protože to přece je jisté. Ale jestli váš otec je někdo, kdo vás několikrát zachránil ze šlamastiky a pomohl vám tolikrát, pak víte, že slova já jsem tvůj táta Zní jako ujištění, že to, co dělá, je s láskou, jakou k vám má jedině otec. Ke komu tedy Bůh mluví? Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Tak to Bůh promlouvá k tobě. Jsem tvůj Bůh. Přikázání, která v desateru zaznívají, Bůh nedává nějak tak obecně, kdo má zájem, ale jsou namířená tobě. Směřují přímo na tebe. A i když tě zná velmi dobře, včetně tvých stinných stránek a právě proto, že tě zná, nestydí se nazývat svým Bohem. Pán Bůh se k tobě přiznává první. Já jsem tvůj. A jsem tvůj, říká, milý své milé, a ona mu na to řekne, já jsem tvá. Hospodin je velmi osobní Bůh a z mnohých svědectví víme, že dokáže být velmi blízko těm, zvláště těm, kteří ho hledají. On je tvůj, v tom je ujištění. Boží slovo říká, miloval jsem tě odvěkou láskou, proto ti tak trpělivě jsem prokazoval milosrdenství. Ale zároveň je třeba si uvědomit, že hospodin mluví ke svému lidu, který stejně jako tebe nazývá slovem ty. Ty, můj lidé. V rabínské literatuře vystupuje jako ženich a jeho lid jako nevěsta. Já i ty, my patříme k těm vyvoleným, vyvolaným. Těm, kteří těm, 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 uh, jsou tato slova určena. Bůh nám nabízí smlouvu. Dokonce takovou smlouvu, ve které On chce být tím prvním garantem. On ji garantuje. Patří nám všem, ale konkrétně každému z nás. Co se dozví, dozvídáme z, toho, eh, dalšího, eh, z té další věty? Já jsem ti vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Tak nejprve, jaký Bůh není? Tato, tato věta skutečně není příkazem a přesto k deseti přikázáním bytostně patří. Mluví, mluví více o Bohu, jaký je, abychom se ujistili v tom, kým není. Bůh nevystupuje v prvé řadě jako despota. Není krutým převládcem nespravedlivým soudcem, ani nepřístupným otcem, u kterého si musí všechno nejprve zasloužit. A když nám něco přikazuje, všimněme si, v prvé řadě Bůh nevystupuje jako všemhoucí, vševědoucí, všeho schopný, i když tím samozřejmě vším je. Od počátku stvoření až do konce světa ve vztahu k člověku prostě takový v prvé řadě být nechce. Jak to krásně e, sepsal Jan Heller, Bůh je sestupující. On sestupuje k člověku. A je každý, kdo v prvé řadě ukazuje na Boha jako na vládce, soudce, u kterého si spásu, záchranu, požehnání a přijetí nejprve musíte vydobít. Co nám tedy tato věta říká? Jaký je Bůh? Já jsem tě vyvedl. Tím to všechno začíná. Já jsem tě vyvedl. Hospodin vysvobozuje. Hospodin dává svobodu. Hospodin uvolňuje okovy, otrokům, vězňům, spoutaným, svázaným. Hospodin vede. Vyvedl a vede. Vyvedl na svobodu a ukazuje, jak nespadnout opět do otroctví jak se nestát znovu nesvobodný, jak neupadnout do totality. Já jsem tě vyvedl, tebe, ne někoho jiného. Tebe jsem vyvedl na svobodu. Ty jsi svobodný, čistý, nový, nově narozený. Pryč je minulost, pryč pryč jsou staré hříchy, staré viny, temná minulost, těžký balvan je odvalen, Exodus je vlastně tou nejdůležitější zprávou Starého zákona a to právě ukazuje boží charakter. Když bychom se podívali na písmo Starého zákona, tak vlastně dal by se představit takový terč, ve kterém ve středu je právě Exodus. Bůh tě vyvádí, vysvobozuje. A všechno to kolem je vlastně nabaleno. Takže my, když čteme, otevíráme Biblii, Genesis 1, tak vlastně to nečteme, to nejdůležitější. To nejdůležitější je uprostřed. To je Exodus, výjití z Egypta. To ukazuje na boží charakter. A boží slovo říká v Deuteronomu 6. kapitole, až se tě tvůj syn v budoucnu zeptá, co to jsou ta svědectví, nařízení a práva, která vám přikázal hospodin náš Bůh, odvětíš svému synu. Byli jsme faraonovými otroky v Egyptě a Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou. Před našimi zraky činil Hospodin znamení a zázraky veliké a zlé proti Egyptu, proti faraonovi i proti celému jeho domu, ale nás odtamtud vyvedl, aby nás uvedl sem a dal nám zemi, kterou přísežně přislíbil našim otcům. Proč nám tedy. udává přikázání. Netajím se tím, že mě mrzí, dokonce přímo štve, když někdo poukazuje právě v prvé řadě na Boha jako na zákonodárce a souce. Bůh v prvé řadě nikoho neomezuje. Hodin v prvé řadě miluje. A vytváří s člověkem vztah. Ježíš, Ježíš nám o něm říká, že je otec, že je Aba tatí. A čteme v že člověku, který si nevážil ráje a blízkého vztahu s ním, dal volnost řídit svět, jak sám uzná za vodné Bez něj. Dal ho z ráje, kde nespolupracoval a dělal si, co se mu zlíbilo. Ale člověk je stvořen k tomu, aby věřil. A tak si dosazuje za živého Boha bůžky, kterým slouží, A tím se dostává do spirály zla, zabředává stále většího chaosu a bídy. Proč bychom měli tedy od, od pána Boha přimout přikázání? Protože Bůh člověka miluje v prvé řadě a ukazuje mu, kde začínají hranice zla. Bůh má plán k záchraně člověka. A příkazy nejsou v zásadě omezení, ale vytyčení hranice. Stop! Dál už je propast zla. Tady končí hranice dobra. A tady začíná zlo. Zde začíná smrt. Přikázání jsou prvním krokem k naší záchraně. A hned první příkaz zazněl už v ráji. V druhé kapitole čteme Genesis. Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého. V den, kdyby z něho propadneš smrti. To je ochrana. Ochrana člověka. Co je tedy hřích? Každý, kdo překročil dělící čáru, vypadl z boží milosti. Vypadl z božího požehnání. Z jeho ochrany. Sešel z cesty. Minul se cílem, jinými slovy zřešil. To hebrejské slovo pro hřích hatah znamená sejít z cesty. V češtině známe slovo pohřešovat, ve významu ztratit se, být ztracený. A boží přikázání nám ukazuje cestu, abychom zbytečně pouděli v životě. Proto nám i dává desateru, abychom se nestratili a vždy nalezli tu svou cestu, po které máme jít. Boží přikázání jsou podle žalmistů rajskou cestou. Nejvíce o tom vypráví žalm 119. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život. Těm, kdo žijí tak, jak učí hospodinů zákon. Blaze jim. Je jim blaze. Hospodine, toužím po tvé spáse. Tvůj zákon je pro Kdyby mi tvůj zákon nebyl potěšený, dávno bych ve svém pokoření zhynul. Jak jsem si tvůj zákon zamiloval. Každý den o něm přemýšlím. Dej mi rozum a budu tvůj zákon zachovávat. Budu se ho držet celým srdcem. Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj zákon. O nic neklopítnout. A nebo 19, 8, hospodinův zákon je dokonalý. Udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Zhruntí odpovědi na otázku, proč nám pán Bůh tedy dává přikázání odpovědě, protože si nás hospodin zamiloval. A nechce, abychom se trápili a abychom byli v životě nešťastní. Proto nám dává svoje příkazy. A podobně svému synu má odpovědět i žit, jak můžu můžu pokračovat v Deuterium 6. kapitole. Hospodin nám přikázal, abychom dotržovali všechna tato nařízení, báli se hospodina svého Boha, aby s námi bylo dobře po všechny dny. Aby nás zachoval při životě, jak tomu je dnes. Bude se nám počítat za spravedlnost. Budeme-li bedlivě dodržovat každý tento příkaz před hospodinem svým Bohem, jak přikázal. Všichni ale tady víme, že znalost přikázání, eh, ale člověka neosvobozuje, jsou dvě hrozby, které nás vztahují. První hrozba, tam slyšíme, já jsem tě přišel z egyptské země. Egypt je v biblické myšlení netoliko území, tam kolem řeky Nil, království na severu Afriky, ale Egypt je duchovní místo, které si nárokuje faraóno, faraónovo božstvo. Egypt je symbolem zla. A v prvé řadě se Mojžíš musel vyrovnat s duchovním nárokem Egypta. A byl to duchovní boj mezi hospodinem a bohem, bohy Egypta. Tímto způsobem můžeme vnímat, že Boží vysvobozní je triumfální zlomení vlády mocností zla. Je to triumfální zlomení Satanovi moci. A Boží slovo si v tom nebere servítky. Říká, patřili jsme k ním všichni. Složi, sloužili jsme jim, jako dosud slouží většina světa ve Feskem 2. kapitole. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Svým rozhodnutím pro Krista a přijetím Krtu si stvrdil, že smrt Ježíše Krista nebyla zbytečná. Vysvobodil tě z děvlovy moci, z duchovní mocnosti zlá aby tě uvedl do svobody božích dětí. Ale svoboda má hranice. Hranice, ve kterých se můžeš svobodně hýbat, volně se pohybovat, aniž bys někomu ubližoval. Za hranicemi hrozí vláda temná, říše zla, Egypt, ze kterého si byl vysvobozen, byl vyveden. A první čtyři. Přikázání nás chrání před říší egyptskou, před mocnostmi zla, které ovládají ty, kteří dosud vzdorují Bohu. Druhá hrozba. Já jsem tě vyvedl z zomu otroctví, tam slyšíme. A otroctví samozřejmě můžeme chápat jako společenské zřízení otrokářského systému, to je ale ve většině světa minulostí. Otroctví je všechno, co nás zotročuje. Všechno, co nás otročuje. Když jsme nuceni dělat, co nechceme. Římanům 6.16. Buď otročíte hříchu, a to vede k smrti, nebo posloucháte Boha, a to vede k spravedlnosti. Máme sklony ke zlu, které nás k zotročení, nebo k otročení hříchu táhnou. Zrcadlo božího slova pokračuje ve ve druhé kapitole, i my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se ve svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli božímu soudu, tak jako ostatní. Takže tou druhou hrozbou jsme my sami, sami sobě. Naše sklony, lidská přirozenost, naše temné stránky, které mají zůstat pod naší kontrolou. Jinak nás mohou zotročit, ovládnout a dokonce i zničit. Bůh nás uvádí do svobody i nad sebou samými. Nad vším, co nás zotročuje. Desatero lze vidět také jako pravidla fair hry. Desatero vymezuje prostor naší svobody, kde můžeme svobodně žít. Chrání nás před tím, co nás může zotročit přemoci, ale je vlastně v zásadě varováním a zároveň nastavuje ty pravidla fair hry. Určitě jste potkali piráty silnic. Možná se ti, kteří nerespektují pravidla a jedou, tak se řídí cítí a cítí se svobodně, volně, ale běžný řídí, že z nich má strach. Nejenže omezují druhé, ale jsou nebezpeční okolí i sami sobě. Způsobují obavy, strach, jak tohle dopadne. Člověku se nejezdí Spiráty e, silnic moc dobře. Pokud jim nechcete teda ujet, tak je lepší se někde stranit. Naopak, když respektujeme pravidla, tak se cítíme všichni mnohem bezpečněji. Když víme, že všichni dodržujeme pravidla tak jsme v bezpečí a v klidu. Dotržuje-li se zákon, pak máme i důvěru ve společnost. To potvrzují slova slova e, pod zákonem, Tomáše Gerika Masaryka nebo Emanuela Rádla, anebo filozof Jan Patočka s důrazem na nutnost morálního základu společnosti vůbec pro její existenci. Prostě společnost nemůže existovat nebo spravedlivá, dobrá společnost, pokud nemá morální základ. Ale nicméně si stále uvědomujeme, že nejlepší, nebo nejsebelepší zákony, stejně jako jejich množství, z nás lepší lidí prostě neudělají. To by tady mohli potvrdit právníci. Existuje tedy nějaký předpoklad v plnění desatera? Ano. A to je ten nejtěžší překonat svůj vzdor a pochopit, že nás naše neposlušnost božích přikázání uvedla do velkých zmatků. Společnost, ale i každého z nás je. A přiznám se, že nejsem schopen splnit ani jedno z desatero přikázání. Slyšel jsem tolikrát i nevěřící říkat, kdybychom všichni plnili desatero, byl by na světě ráj, říkám, no ale co tomu brání? Co tomu brání? Jsem to já sám, moje okolí, společnost, duchovní mocnosti. Kvůli tomu všemu přišel Kristus. Dočtu s efeským z druhé kapitoly, Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem když jsme ještě byli mrtví pro své říchy. Milostí jste spaseni. A tím je ten boží plán naší spásy dokončen. To je ta radost, to je ta vděčnost, chvála. Předpokladem je tedy pokání. si, že jsem se ocitl bez Boha v egyptské říši. Otroctví vlastního soběctví. A že nejsem sám sebe schopen se vysvobodit. A za druhé, přijímám vysvobození a moc, které mi se mi nabízí v Kristu Ježíši. A boží přikázání už dál pro mě nejsou omezeními, ale vlastně ukazateli na té cestě ke svobodě božích dětí. Kudy mám jít? A na cestě do, boží, do zaslíbené země božího království do kterého tebe i mne přichází pozvat Bůh sám v Kristu Ježíši. Tak tedy vstupujme do této svobody, nechme se oslovit i tím desaterem na cestě za Kristem, abychom nalezli tu pravou svobodu, která je nám dána právě v Božím slově. Amen. Budeme zpívat píseň Srdce k srdci, to píseň číslo 370. Můžeme modlit společně a já bych poprosil bratra Košťála a sestru Matulíkou, aby nás uvedli do modliteb a pak bude příležitost pro vás ze sálu, jestli se chcete modlit na hlas, tak se můžeme modlit. Kdo můžete, samozřejmě povstaňme modlitby. modlitbě.
2: Pane Bože, i my máme
3: radost z toho, že nás chceš vést a že na, nás chceš vést jinudy, než my jsme zmysleli ale děkuji, pane, za to, že je to opravdu
0: směrovka ke svobodě, že můžeme dojít do toho tvého království, tou dobrou cestou, která netíží a nezatěžuje a nebude zatěžovat ani naše tělo, ani naše duše, ani naše svědomí. Děkujeme, pane, že v tobě je ta možnost
2: jít a opravdu nehřešit. Prosím, dej nám sílu k tomu, abychom měli opravdu tu touhu v srdci a poslouchali
0: tebe a... Aby jsme se dali vést tam, jak chceš, a aby jsme se nehledali vlastní cesty, které nás odvádějí. Prosím, pane, dej nám lásku k tvému zákonu,
2: tak, jak mnohdy čteme. Amen.
4: Pane Bože, chceme ti poděkovat za to slovo, za Bibli, za to, že, co jsme četli, že ty říkáš, ty říkáš, já jsem tvůj Bůh. Pane Bože, tak vyznáváme, že opravdu nechceme hledat jiné bohy, že, že jsme vděční za svět, který si stvořil. Jsme vděční i za, za oběti Ježíše Krista, která smazala naše hříchy. Pane Bože, stavíš nás před tvůj zákon, který je jistě dobrý a správný, ale který neumíme plnit. A tak tě prosíme, aby si mluvil i celý ten podzim do srdce každého z nás, abychom uměli rozeznat tu cestu, kterou si pro nás připravil. Amen. Pane Bože, děkujeme za
0: záchranu v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za milost, kterou nám deně prokazuješ. Děkujeme za Tvoji lásku, se kterou se můžeme budit do každého rána. Tak můžeme vnímat, když máme i srdce otevřená a i oči, i uši a můžeme vnímat tu nádhernou, to nádherné stvoření a nádherný svět, který je kolem nás. A pane, tak tě prosíme, aby jsme v prvé řadě viděli, jak jsi z nás zamiloval, jak jsme pro tebe vzácní a důležití. Jak moc po nás toužíš a jak toužíš i po tom, aby i naše životy byly šťastné, protože ty jsi otec a máš a radost ze svých dětí, zvlášť když uh, její životy jsou šťastné. A děkujem pane, za tvoje přikázání, které nám k tomu uh, mají pomoci a tak, pane, prosíme, přitahuj nás blíž k sobě. Pane, dotýkej se nás rána, svojí milostí. Pane, ať každé, každý den uh, jsme v tvojí blízkosti ať nás uh, ani nenapadne scházet tvojí cesty a vydávat se svýma cestama hříchům. Tak ti prosím za to v mém životě a v životě každého z nás, aby si měla radost ze svých dětí, aby si měl radost z nás, aby jsme byli dobrými svědky i tomuto světu, aby jsme mohli získávat Tobě i nové učeníky a ty, kteří přijali a věří a přijímají i novou moc k novému životu, tak, jak je nám dáváš Kristu Ježíši. Bože, by patří všechna chvála a čest a děkuju, pane, za každého, kdo tu je, za každého z nás. Teď, pane, si můžeme tak a umíme vzájemně projevovat lásku, tak jako ty miluješ nás. Pomáhí nám v tom. Amen. Kdo v bratřích a sestrách vidí tělo Kristovo a protože je ve smíření s Bohem i s lidmi, je mezi námi někdo z jiných křesťanských sborů a církví a vyznává spolu s námi tuto, tuto víru a ve svém společenství přijímá chléb i víno, je také pozván s námi přijímat jsme se nyní před svatým Bohem a v tichosti srdce zpitujme svůj život, své svědomí, svá provinění, nevěrnosti a pro hřích i pro svou zaslepenost. Otevřeme se božímu působení. Smiluji se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje. Pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti. Moji nepravost mi ze mne dokonale očistně od mého hříchu. Doznávám se ke svým nevěrnostem. Svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zřešil. Spáchal jsem, co je zlé v těch očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřekneš. Rizí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti. V hříchu mě poslala matka. Ano, v opravdovosti máš zalíbení. Dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost. Zbav mě hříchu, oči s izopem a budu čistý. Umí mě, budu bělejší nad sníh. Dej, ať slyším veselý a radost, ať já jí kosti, jež si zdeptal. Odvrať svou tvář, hříchu, zahlať všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnovme nitru pevného ducha. Jen mě neodvrhuji od své tváře, ducha svého svatého mi neber. Dej ať za své z tvé spásy, pojďte duchem oddanosti. Budu učit nevěrné tvým cestám a říšníci se navrátí k tobě. Vysobotně Bože, abych nebyl vynan krví. Bože, moje spáso, ať plesá mu jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mrti hlásají Tvou chválu. Amen. Můžeme se postavit a vyznávat apoštolské vyznání víry. Věřím Boha, Oce Všemnoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal Ducha svatého, narodil se z Marie Pany trpěl pod Ponským vrátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemhoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, hříchu odpuštění, těla zmrtví, kříšení a život věčný. Amen. Před tebou, Bože, vyznáváme svůj hřích. Bratři a sestry, potvrté svým vyznáním hlasitým, vyznáváme. Vyznáváme. A přece před tebe přestupujeme z na odpuštění. Pro milost tvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel a pro nás je živ. Věříme-li v moc jeho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým vyznáním. Věříme. Věříme. Jsme pádáme všechny výčitky a odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Vyznejme nahlas pro lásku Kristovu své odpuštění našim vyníkům. Odpouštíme. Odpouštíme. Kdokoliv takto ve svých srdcích vyznáte, nepochybujte, že máte skrze utrpení, smrt, píšení Kristovo, odpuštění hříchů, a to bez ohledu na mnohé vaše slabosti a pády. Vše je zakryto smrtí Kristovou.
3: Pane bože. Tobě chceme děkovat za to, že jsi nás zachoval až do této chvíle. Děkujeme ti za to, že trvá čas milosti, za to, že máš s námi, se všemi trpělivost. Děkujeme ti za to, že nás k sobě zveš, že nás zveš svým slovem, že nás zveš skrze svědectví bratří a sestry lidí kolem nás. A tak tě prosím. Abychom dobře slyšeli tvůj hlas a děkujeme ti za to, že i při večeři páně si budeme moc připomínat to, co jsi pro nás lidi učinil. Děkujeme ti za tvou oběť na kříži a prosíme tě, abys nám otevíral oči, abychom dobře rozuměli, co tvá oběť na kříži i tvé zmrtvých stání znamená. Amen. Amen. Když
0: nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a k ním, k, s ním. Řekl jim, velice jsem toužil dětámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království božím. Vazal Kali vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že o této chvíle nebudu pít z plodovinné revy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky a, a dával je se, svým, se slovy. Toto je mé, mé tělo, které se za vás vydává. To na mou památku. A právě tak znovu, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolevá. To na moji památku. Pane Ježíši Kristé, tobě vzdáváme chválu. Ty jsi toho hoden, jsi mocný, jsi pán, pánu a král králu, si alfa i omega. Tebe slavíme a chválíme spolu s celou církví tohoto světa, protože ty jsi vyvýšený a jsi pán. Děkujeme, pane, za milost, kterou nám je toho dnešního dne nabízíš. Ty pane, ti přijímáme a vděčnosti, že i nám je odpuštěno. Amen. Oče náš, který jsi v nebesi, Posvěcej jméno Tvé, při království Tvé, buď uletvá jako v nebi, tak i na zemi. Klej náš hvězdejší, ty nám dnes, a odpustná naše viny, jako i my, odpouštíme našim vníků. A nebuď nás zkoušej, ale zbav nás o zlé, neboť tvej království i moc, i Dobrořeč má duše spodinu, celé mé nitro jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše spodinu a nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Amen. Můžete se posadit a budeme zpívat píseň číslo 467, pomoz mi můj. Písem číslo 467. a slova požehnáním můžeme povstat opět. Z listu Židům z deváté kapitoly. A jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. A Bůh pokoje, neť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu zlíbí skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Pán, ať zůstává s vámi, přeju vám krásnou neděli, je hezky nový týden a
2: vyslechněme ještě závěrečné postudium ve stoje.